0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des frische Filme-Podcasts, der in dieser Woche ein wenig, ja, ein, unter einem bestimmten Thema steht, denn nachdem seit einigen Wochen jetzt schon Nobody Sleeps in the Woods Tonight der Slasher-Film bei Netflix sehr weit oben in den Netflix-Charts hierzulande äh, rantiert, habe ich mir überlegt, dass ich mal auf die anderen polnischen Filmhits auf Netflix blicken möchte. Das ist neben Nobody Sleeps in the Woods Tonight auch der ja, Soft-Erotik-Film 365 Days, der ja durchaus kontrovers aufgenommen wurde. Und das ist dieser Film hier, Plagi, Breslau, die Seuchen Breslaus seit Anfang des Jahres beziehungsweise, um genau zu sein, seit April 2020 bei Netflix streambar und auf jeden Fall einen Blick wert von den drei Filmen, die ich genannt habe gerade, ist das auf jeden Fall der, den ihr euch unbedingt als erstes anschauen solltet. Und warum, das erzähle ich euch, nachdem ich euch kurz erzählt habe, worum es in dem Film geht. Denn es geht um Helena Ruß, die Polizistin aus Leidenschaft ist. Oder zumindest war sie das mal. Seit einiger Zeit ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst, die es ihrem Umfeld schwer macht, mit ihr auszukommen. Doch als brutale Morde Breslau erschüttern, muss sich Helena am Riem reißen, um den Täter rasch zu finden. Doch dieser spielt mit ihr und ihren Kollegen. Jeden Tag um Punkt 18 Uhr taucht eine neue, übel zugerichtete Leiche an einem öffentlichen Ort auf. Der Fall erinnert an eine Tötungsserie aus dem 18. Jahrhundert. Ein Hinweis auf die Herkunft des Täters? Oder nur ein neues Indiz für seine Unberechenbarkeit? Deutsche Polizisten sind immer ein wenig steif und hängen am liebsten an der Currywurstbude ab. Skandinavische Ermittler durchlaufen neben der Ausführung ihres Jobs mindestens eine Sinnkrise und US-amerikanische Cops hantieren liebend gern mit Waffen und werfen sich für ihre Kollegen schon mal in die Schussbahn, wenn sie nicht gerade, wahlweise zu Fuß oder auf dem Motorrad oder im Auto, Verdächtige durch die Straßenschluchten der Großstadt verfolgen. Bevor sie genüsslich Donuts vertilgen natürlich. So viel zu den Klischees gängiger Polizeistereotypen. Aber was ist eigentlich mit den polnischen Vertretern? Würde man sich regelmäßig mit Filmen unserer europäischen Nachbarn auseinandersetzen, ließen sich sicherlich auch in ihren Ermittlungsmethoden schablonhafte Muster ausmachen. Doch es kommt leider gar nicht so häufig vor, dass polnische Spielfilme, insbesondere aus dem Thriller-Segment, die Ländergrenzen überschreiten. Zuletzt gelang dies immerhin dem sehr gelungenen Festival-Liebling Die Spur von Agnieszka Holland, der hierzulande immerhin in einer Handvoll Kinos zu sehen war. Über den Streamingdienst Netflix könnte der vorab ebenfalls auf diversen Filmfestivals gezeigte Highspeed thriller Plagi Breslau, die solchen Breslaus, nun einem deutlich größeren Publikum zugänglich gemacht werden schließt seine gezeigte Brutalität doch nahtlos an Genrevertreter wie Sieben oder Saw an, während das von Regisseur und Autor Patrick Weger an den Tag gelegte Tempo an Filme wie Gesetz der Rache erinnert. Auch inhaltlich ist seine Rachegeschichte nicht allzu weit davon entfernt. Wenn der Zuschauer die Ermittlerin Helena Roos das erste Mal zu sehen bekommt, mag der erste Impuls eines jeden Thriller-Liebhabers das Wegschalten sein. Abgefuckte Polizisten mit mehr Problemen als die um sie herum aufgebahrten Mordopfer, das ist längst nicht mehr neu und verleiht Film entsprechend nur noch selten die erhoffte Würze. Doch mit der Zeit kristallisiert sich heraus, dass die mit zerzauster Mähne und unzähligen Tattoos herumlaufende Helena eben doch keine dieser Klischeefiguren ist, sondern ihre emotionalen Traumata wesentlich tiefer gehen als die jedes noch so vermeintlich mutigen Tatortcharakters. Das ungepflegte Äußere soll hier nicht für sich sprechen, sondern ist nur eine konsequente Folge der inneren Zerstörung, deren Ursache Plagi Breslau die solchen Breslaus sukzessive auf den Grund geht. Natürlich ist sie hier und da auch zweckdienlich, insbesondere im Hinblick auf die durchaus überraschende Auflösung, die an dieser Stelle natürlich nicht verraten werden soll. Im Großen und Ganzen macht die Schauspielerin malgrosata Kolzuschowska, ich hoffe sehr, dass ich den Namen richtig ausspreche, aus ihrer Helena eine runde Figur, die ihrem Umfeld zu jedem Zeitpunkt die Show stiehlt. Und das eben nicht nur mit Frise, Körperbemalung und null Bockfresse, sondern in erster Linie mit ihren professionellen Ermittlungsmethoden, die für sie immer auch wie ein Anker wirken, an dem sich die resolute Frau festhalten kann. Angesichts der brutalen Morde, deren Methoden sich, vor allem auf bekannte Foltermethoden, von vor mehreren Jahrhunderten stützen, ist eine kühlköpfige Aufklärungsarbeit aber auch bitter nötig. Der erste Fall, in dem ein Opfer bei lebendigem Leibe in ein Rinderfell eingenäht wird, bietet nur einen Vorgeschmack auf das, was noch folgen soll. Zum Beispiel eine Tötung, für die ein Mann an zwei Pferde gebunden wird, die ihn beim Auseinanderstürmen in der Mitte zerreißen. Im Gegensatz zu den vor noch gar nicht allzu langer Zeit voll im Trend liegenden torture horrorfilmen wie Saw oder Hostel hält Kameramann Miroslav Brozek bei den Taten an sich nur bedingt drauf. Ein visuelles sich Ergötzen an der Gewalt fehlt also. Stattdessen sind es in erster Linie die erschütternden Folgen einhergehend mit dem von den Polizisten nacherzählten Tatablauf, die in Plagi-Breslau für Gänsehaut sorgen. Hinzu kommt die schiere Menge an Kills, die ein zwischenzeitliches Luftholen kaum zulassen. Ist die eine Leiche identifiziert, taucht sogleich die nächste auf. Immer pünktlich um 18 Uhr, was die Ermittler zusätzlich unter Druck setzt. Und so übel die Körper auch zugerichtet sein mögen, irgendwann ertappt man sich schon dabei, in gewisser Weise gespannt zu sein, wie denn wohl das nächste Opfer wohl seinen Tod gefunden hat. Das ist, auch aufgrund der darauf abzielenden, recht reißerischen Regieführung, definitiv moralisch fragwürdig. Nun muss man Plagi Breslau aber auch nicht zu einem fragwürdigeren Film machen als sämtliche andere Rachereißer der letzten Jahre. Wie in so ziemlich jedem Film, in dem der Täter ein Vergeltungsmotiv vor sich herträgt, stellt sich natürlich auch hier irgendwann zwangsläufig die Frage nach der Moral. Einer konkreten Antwort entsagen sich die Macher zwar, aber sie durchleuchten bei all der Konzentration auf die Gewalt immer auch das Danach. Fraglich ist nur, ob dieses danach angemessen zur Geltung kommt. Plagi Breslau bombardiert seine Zuschauer in solch einem Tempo mit Tod und Verderben, dass sich für die angemessene emotionale und eben auch moralische Verarbeitung und Einordnung der Geschehnisse kaum Zeit findet. Immerhin, mit einem zum Rest passenden Durch-und-Durch-Konsequenzen-Ende führen die Verantwortlichen sämtliche Gedanken zu einem zufriedenstellenden Abschluss. Lediglich die zuvor immerhin zeitweise angeschnittenen Verbindungen zwischen den Taten und der gesellschaftspolitischen Historie Breslaus sowie dem Ist-Zustand der wirtschaftlich durchgerüttelten Stadt geraten alsbald ins Hintertreffen. Dafür sind die spektakulären Morde und blutrünstigen Gewalttaten aber auch einfach einen Tick zu dominant. Kommen wir also zu einem Fazit. Plagi Breslau, die Seuchen Breslaus, ist ein hochprozentiger Polizeithriller, der in einem enorm hohen Tempo jede Menge Gewalt präsentiert. Die Moral ist zwar fragwürdig, aber ohnehin zweitrangig. Und ihr könnt euch davon jetzt überzeugen, denn Plagi Breslau, die solchen Breslaus, ist ab sofort bei Netflix streambar, war da teilweise auch schon relativ weit oben in den Charts, hat also da schon den ein oder anderen Zuschauer gefunden. Und vielleicht gehört ihr ja auch bald dazu. Generell, wenn ihr, wie ich es zu Beginn des Podcasts schon angekündigt habe, tatsächlich so ein bisschen was wissen wollt zu aktuellen Netflix-Filmen, die aus Polen kommen, dann habe ich da was für euch, denn ich spreche diese Woche im Podcast nicht nur über Plagi Breslau, sondern ich spreche auch über Nobody Sleeps in the Woods Tonight, der relativ neu ist und über den einstigen Skandalfilm 365 Days, von dem ihr ja sicherlich gehört habt, wenn ihr irgendwann die letzten Monate und Wochen überhaupt irgendwo im Internet gewesen seid. Der Film hat ja doch für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei sämtlichen Filmen, bei sämtlichen Podcasts, bei sämtlichen Videos von frische Filme, Fred Carpet und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören oder sehen wir uns die Tage, wo auch immer. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.